0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich nach all den Vorüberlegungen heute mit der eigentlichen Logik beginnen und das ist die Lehre vom richtigen Schließen. Und damit beende ich dann auch gleichzeitig meinen Logikblock in dieser Aristoteles Staffel und wende mich anderen Themen zu. Ich bin also ein bisschen wie eine Folge von Amazons Blockbuster Serie Die Ränge der Macht. Lange passiert nichts und kaum fängt der Spaß an, ist sie auch schon wieder vorbei. Anyway. Das habe ich heute mit euch vor. Wir schauen uns noch einmal an, was ein Schluss ist, dann was ein Beweis ist und worin der Unterschied besteht zwischen vollkommenen und unvollkommenen Schlüssen. Dann kommen wir zum klassischen Syllogismus. Als nächstes schauen wir uns verschiedene Schlussformen an und zu guter Letzt wenden wir auch noch unsere Modi, Notwendigkeit, Faktizität, Möglichkeit und Unmöglichkeit auf unsere Schlüsse an. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Auch wenn wir das schon ein paar Mal hatten, sollten wir uns doch noch einmal ganz im Stile von Aristoteles systematisch fragen. Was ist das eigentlich? Ein Schluss. Kehren wir dafür noch einmal zu meiner Definition aus der letzten Folge zur ersten Analytik zurück. Aristoteles definierte den Schluss dort als eine Rede, bei der etwas als gegeben angenommen wird. So wie wir alle es in den letzten Jahrzehnten als gegeben angenommen haben, dass unser Gas aus Russland kommt. Und daraus folgt nun etwas anderes notwendig. Also nicht aus dem Gas, daraus folgt nur, das haben wir jetzt nicht mehr, sondern aus dem, dass wir was gegeben annehmen. Mein Teaser in der letzten Folge war folgender. Wenn wir die beiden Sätze hier als gegeben annehmen, erstens, politische Parteien müssen das Grundgesetz akzeptieren, um demokratische Parteien zu sein. Und zweitens, die AfD lehnt das Grundgesetz ab, dann folgt daraus jetzt etwas anderes notwendig. Was daraus folgt, habe ich beim letzten Mal noch verschwiegen. Das hole ich jetzt nach. Es folgt nämlich, die AfD ist keine polit... <lacht> es folgt nämlich, die AfD ist keine demokratische Partei. Und warum das der Fall ist? Das klären wir heute. Zu dieser Klärung ist wichtig, dass wir als nächstes den Begriff des Beweises abstecken. Aristoteles sagt, dass jeder Beweis ein Schluss ist, aber nicht jeder Schluss ist ein Beweis. So wie Elrond in den Ring der Macht ein Elb mit schönen Haaren ist, aber nicht jeder Elb mit schönen Haaren heißt auch Elrond. Was Aristoteles hier Beweis nennt, nennen wir heute einen deduktiven Schluss. Ein Schluss, wo wir vom Allgemeinen aufs Besondere schließen und wir unterscheiden ihn zum Beispiel von einem induktiven Schluss, bei dem wir vom Besonderen zum Allgemeinen hinschließen. Wie genau funktioniert jetzt so ein Beweis? Was macht ihn wahr? Um das zu beantworten, schlagen wir einen langen Bogen zurück zur allerersten inhaltlichen Folge dieser Staffel. Dort hatte ich erklärt, was Gattung und Art sind. Und ihr hattet euch vielleicht gefragt, warum zum Grottenolm müssen wir uns das anhören? Ganz einfach, weil der Weg der Deduktion immer von der Gattung zur Art geht. Wenn ich sage, dass die Gattung Auto mit Verbrennungsmotor schlecht fürs Klima ist, dann gilt das auch für die Autoart Porsche. Denn die Autoart Porsche ist per Definition in der Gattung Auto mit Verbrennungsmotor enthalten. Für einen vollkommenen Schluss brauchen wir einen Oberbegriff A, einen mittleren Begriff B und einen unteren Begriff C. Der untere Begriff muss ganz im mittleren Begriff sein und der mittlere ganz oder gar nicht im oberen. Was Achi damit meint, dass ein Begriff in einem anderen ist, hatten wir auch beim letzten Mal. Es das bedeutet, dass sich ein Begriff so umformen kann, dass herauskommt, dass der andere in ihm enthalten ist. Allerdings hatte ich das einfach so in den Raum gestellt und nicht erklärt, warum das so ist. So geht das ja nicht. Denn was sind wir? Verloren. Und was wollen wir? Begründungen! Und diese Begründung liefern uns eben die Begriffung Gattung und Art. Wenn wir aus A und B auf C schließen wollen, dann muss jedes C in der Art B enthalten sein und jedes oder kein B, dazu kommen wir gleich, in der Gattung A. Mit einem venn diagramm lässt sich das schön veranschaulichen. So können wir sagen, dass Elrond Art zur Gattung Elb mit schönen Haaren ist. Lasst mir das einfach mal durchgehen. Und dass Elb mit schönen Haaren wiederum Art zur Gattung Elb ist. Als Terminus Medius, also das B in unserer Begriffsreihe ABC, kann also nur ein Begriff fungieren, der einen anderen in sich trägt und selbst entweder in einem anderen getragen wird oder nicht. Je nachdem, welche Art von Schloss wir ziehen wollen. Im Beispiel eben war Elb mit schönen Haaren unser Terminus Medius, auch wenn die Haare in keinem Fall Medius sind, sondern nichts anderes als Primus. Und damit kommen wir endlich zu dem, was man den klassischen Syllogismus nennt. Wenn man A von allen B aussagen kann und B von allen C, dann folgt daraus, dass man A von allen C aussagen kann. Wenn ich von allen Menschen sagen kann, dass sie sterblich sind und von allen Athenen, dass sie Menschen sind, dann folgt daraus, dass alle Athener sterblich sind. Okay, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich das so kompliziert formuliert habe und nicht einfach gesagt habe, dass alle AB sind und alle BC und daraus folgt dann, dass alle AC sind. Das liegt einfach an der Grammatik des Deutschen. Auf der Oberflächenstruktur sieht man diese logischen Klassen nicht so leicht. Mit einem wenn diagramm können wir aber wieder schön die logische Tiefenstruktur visualisieren. Und damit ihr nicht immer nur das gleiche Beispiel hört, das euch unkreative PhilosophInnen vor den Latz knallen, kommt hier noch ein anderes. Denn schließlich ist der klassische Syllogismus ja nicht nur für diesen einen Satz wahr, sondern für alle, die die gleiche Tiefenstruktur, die gleiche logische Form haben. Mikrotransaktionen sind dazu da, GamerInnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Roblox finanziert sich über Mikrotransaktionen, daraus folgt... Roblox ist dazu da, GamerInnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Diese Konklusion ist wahrscheinlich etwas kontroverser als die, dass alle Athener sterblich sind. Wenn ihr jetzt Hardcore-Roblox-Fans seid und schreit, das ist gar nicht wahr, Roblox ist total toll und zieht niemandem das Geld aus der Tasche, dann lautet meine Antwort darauf erstens mein Beileid und zweitens das ist ein zwingender Schluss, der notwendig aus den Prämissen folgt. Wenn du jetzt darlegen willst, dass Roblox-GamerInnen nicht das Geld aus der Tasche zieht, dann musst du eine der beiden Prämissen angreifen, musst darlegen, dass sie falsch ist. Denn eines ist wichtig zu verstehen. Logik ermittelt die Wahrheit nur aufgrund der Struktur der Sätze. Ob die Sätze inhaltlich wahr sind, steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Laut Aristoteles müssen das die Einzelwissenschaften klären. Die Logik kann nicht beweisen, dass Mikrotransaktionen wirklich Gamerinnen das Geld aus der Tasche zieht. Hier müssen sich Ökonomie, Politik und Ethik zu äußern. Das war also der klassische Syllogismus. Er ist ein vollkommener Schluss, der darauf aufbaut, dass wir mit zwei Allaussagen hantieren. Wie sieht es aus, wenn wir eine dieser Allaussagen jetzt negieren, also verneinen? Damit kommen wir zu dem schon angesprochenen Fall, dass der mittlere Begriff gar nicht im oberen enthalten ist. Wenn kein AB ist, aber alle BC, dann ist kein AC. Wenn kein Mensch Moonlight gucken konnte, ohne einzuschlafen und alle Oscar Isaac Fans Menschen sind, dann konnte kein Oscar Isaac Fan Moonlight gucken, ohne einzuschlafen. Im nächsten Schritt können wir jetzt die olle TikTokerin Marlene Dietrich wieder rausholen und unser logisches Quadrat von neulich weiter durchgehen. Das machen wir, indem wir eine Allaussage zu einer Partikularaussage machen. Wenn von allen A B ausgesagt werden kann und von einigen B C ausgesagt werden kann, dann kann von einigen A auch C ausgesagt werden. Das führt uns wahrscheinlich zum berühmtesten Beispiel der Philosophiegeschichte. Wenn alle Menschen sterblich sind und Sokrates ein Mensch ist, dann ist Sokrates sterblich. Bei dieser Schlussform gilt übrigens auch die Negation. Wenn A keinem B zukommt und B einigen C zukommt, dann kommt A einigen C nicht zu. Wenn kein Mensch fliegen kann und Sokrates ein Mensch ist, dann kann Sokrates nicht fliegen. Dazu habe ich drei Bemerkungen. Erstens, wenn du jetzt nicht schon ein paar Jahrzehnte Philosophiemilch geschlürft hast, sondern noch einigermaßen klar denken kannst, dann wirst du dich vielleicht fragen, Wieso hat dieser komische Honk erst davon gesprochen, dass von einigen BC ausgesagt werden kann und dann Sokrates ins Spiel gebracht? Sokrates ist doch nicht Igramul, die viele aus der unendlichen Geschichte, sondern nur ein einziger Typ. Und da hast du auch vollkommen recht. Aristoteles unterscheidet sogar manchmal zwischen Aussagen über einzelne Individuen und Aussagen über Gruppen. Aber rein logisch macht es keinen Unterschied, ob Sokrates ein Individuum ist oder Teil des Borg-Kollektivs. Sokrates ist Erfüllungsgegenstand der Art Mensch. Ich hoffe, der olle Ironiker verzeiht mir mal, dass ich ihn Gegenstand nenne. Jedenfalls gilt für einen Erfüllungsgegenstand das gleiche wie für eine Gruppe von 5, 50 oder 500. Solange es sich um eine Teilmenge der Gesamtmenge in diesem Fall der Gesamtmenge Menschen handelt, kann ich von einem Sokrates das gleiche aussagen wie von vielen Sokratessen. Wenn ich also sage, wenn von allen A, B ausgesagt werden kann und von einigen B, C, dann kann auch von einigen A, C ausgesagt werden, dann sind diese einige Sokrates. Klingt komisch, ist aber so. Ich sage hier, es gibt die Gattung Sterbliche, die Art Menschen und einen oder mehrere Erfüllungsgegenstände Sokrates. Das Zweite, was es hier zu sagen gibt, ist, dass die Bedeutung der Variablen, die Aristoteles nutzt, nicht zu unterschätzen ist. Er ersetzt Begriffe durch A, B, C und so weiter. Dies war ein erster Schritt in Richtung formale Logik, ein erster Schritt in Richtung Verwendung von Codes und Algorithmen. Ohne diesen Schritt von Aristoteles vor 2200 Jahren wäre das Computerzeitalter nicht möglich. Du kannst dieses Video nur deshalb heute auf YouTube gucken, weil Aristoteles damals in Griechenland aufgeschrieben hat, wenn alle A, B und alle B, C sind, dann sind alle A, C. Halt, hey, Ja, ich weiß, ich habe Ähnliches schon bei Platons Sprachphilosophie gesagt, aber das eine macht das andere nicht falsch. Platon hat sich nur theoretische Gedanken um eine Idealsprache gemacht, die zur Formalisierung führte. Aristoteles ist den ersten Schritt gegangen und schon allein dafür ist Aristoteles' Status als der Logiker oder der Philosoph, wie man ihn im Mittelalter nannte, mehr als gerechtfertigt. Der dritte Gedanke ist, dass an dieser Stelle Einführungen und Zusammenfassungen von Aristoteles' Logik meist schon enden. Genau so wie die erste Staffel Ringe der Macht genau in dem Moment endete, als wir endlich erfahren hatten, wer Sauron ist. Wenn wir aber in den Text blicken, und ich meine jetzt wieder die erste Analytik und nicht das Silmarillion, an dem wir ja keine Rechte haben, dann werden wir feststellen, dass wir gerade mal auf Seite 7 sind. Was zur veganen Bolognese macht der olle Systematik-Freak auf den anderen 141 Seiten? Das, was ich euch bisher vorgestellt habe, nennt Aristoteles vollkommene Schlüsse. Wir sprachen ja bereits darüber. Einen vollkommenen Schluss kann ich ziehen, ohne dass ich dafür irgendeine Zusatzannahme brauche. Hinzu kommen aber weitere unvollkommene Schlüsse. Diese sind zwar auch logisch, aber ihre Wahrheit offenbart sich erst durch eben jene Zusatzannahmen oder Umformungen. Am Ende kommt Aristoteles auf... wie viel sind? Am Ende kommt Aristoteles auf drei Figuren von Schlüssen mit jeweils vier bis sechs Untergruppen. Die haben so ulkige Namen, als kämen sie direkt aus House of the Dragon. Sie heißen beispielsweise Barbara, Ferio, Barocco oder Datisi. Allerdings hat Aristoteles die gar nicht selbst benannt. Das geschah erst im Mittelalter. Nachdem der olle Philosoph jetzt die verschiedenen Schlussformen etabliert hat, kommt er um die Ecke mit Sordle Kines, wir kennen jetzt die Schlüsse. Aber ich habe euch vorhin ja schon verklickert, dass es Notwendigkeit, Möglichkeit, Faktizität und Unmöglichkeit gibt. Wie sehen unsere Schlüsse denn aus, wenn wir diese Modi auf sie anwenden und das dann noch alles schön durchwürfeln? Nachdem er das gemacht hat, fragt er sich dann auch noch, was eigentlich Fehlschlüsse sind. Ich könnte jetzt jede einzelne Prüfung, jeder möglichen Schlussfolgerung der ersten Analytik mit euch durchgehen. Aber dann könnte ich diesen Kanal auch gleich dicht machen, denn niemand könnte das durchstehen. Wenn ihr die Logik des Aristoteles lernen wollt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als in den Text zu gucken. Und ich empfehle jedem und jeder da draußen, Logik zu lernen, aber... So jetzt mal Real Talk. Es gibt didaktisch bestimmt bessere Ansätze als die erste Analytik von Aristoteles. Das ist allein schon deshalb der Fall, weil Ari nur die Syllogismen mit zwei Prämissen beachtet, was nur ein kleiner Teil aller möglichen Schlussfolgerungen ist. Aristoteles glaubte, dass alle möglichen Schlussfolgerungen sich auf seine zurückführen ließen. Das war ein Irrtum, wie schon die Stoiker feststellen sollten. Vergessen musst du das, was früher du gelernt. Ich könnte an dieser Stelle also Schluss machen mit Aristoteles' Logik. Aber eine kleine Extrarunde drehe ich noch, denn mein Anspruch ist es ja immer etwas tiefer in die Philosophie einzutauchen, als es 90% der anderen Podcasts hier machen. Daher will ich euch zumindest ein paar andere Schlussfolgerungen als Appetithäppchen zuwerfen. Ganz so, als wäre ich Sam, ihr wärt Frodo und die Logik wäre Lembas. Schauen wir uns zunächst einen unvollkommenen Schluss an. m wird von keinem n, aber von allen x ausgesagt. Daraus folgt, dass x keinem n zukommen kann. Der Schluss ist unvollkommen, da er zunächst umgeformt werden muss, damit sich beweisen lässt, dass er wahr ist. Die Regel der Umformung, die hier angewendet wird, haben wir beim letzten Mal kennengelernt, nämlich, dass eine allgemeine Verneinung allgemein konvertibel ist. Wenn m keinem n zukommt, dann gilt das auch andersrum. Dann haben wir also den Schluss, kein N ist M und alle M sind X. Daraus folgt, kein N ist X. Und warum zum Lower Decks Red Shirt musste ich eigentlich ausgerechnet die beiden Variablen aussuchen, die sich akustisch am schwersten voneinander unterscheiden lassen? Nehmen wir daher schnell ein Beispiel, um das anschaulicher zu machen. Die Erdenschwerkraft kann kein Gürtler und jedes UN-Mitglied aushalten. Das können wir umformen in... Kein Gürtler kann die Erdenschwerkraft aushalten, aber jedes UN-Mitglied kann die Erdenschwerkraft aushalten. Damit ist Erdenschwerkraft zu unserem mittleren Term geworden und wir können folgern, dass kein Görtler UN-Mitglied ist. Was wir hier gemacht haben, ist nämlich, dass wir aus dem unvollkommenen Schluss durch eine Umformung wieder einen vollkommenen Schluss gemacht haben. Yes! So, bald haben wir es. Uns fehlen nur noch die Modalitäten. Erinnert euch, laut Ari kann ein Satz notwendig wahr sein, er kann faktisch wahr sein, es kann die Möglichkeit bestehen, dass er wahr ist oder die Unmöglichkeit. Je nachdem, an welcher Position in unserem Syllogismus jetzt welcher Modus steht, folgt daraus Unterschiedliches. Ganz so, wie Unterschiedliches aus den hohen Gaspreisen folgt, je nachdem, was auf deinem Kontoauszug steht. Wenn der Obersatz allgemein und notwendig ist... Dann wird auch die Schlussfolgerung notwendig sein, stellt Aristoteles fest. Wenn A notwendig allen B zukommt und B faktisch einem C, dann wird A notwendig auch diesem C zukommen. Alle Menschen, die mit Corona infiziert sind, sind notwendig krank. Wenn ein hustender Mensch faktisch mit Corona infiziert ist, dann ist er auch notwendig krank. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die notwendige Negation eines allgemeinen Obersatzes. Wenn A aber nur faktisch einem B zukommt, B hingegen notwendig einem C, dann ergibt sich daraus kein notwendiger Schluss. Denn es besteht immer noch die Möglichkeit, dass A keinem C zukommt, auch wenn es faktisch so ist. Alle kranken Menschen sind faktisch mit Corona infiziert. Ein kranker Mensch Hustet notwendig, dann ist in diesem Fall der Hustende faktisch mit Corona infiziert, aber nicht notwendig. Übrigens folgt aus dem aktuellen Herbst, dass wir alle wieder Masken tragen sollten, um unser Gesundheitssystem zu entlasten. Okay, wie sieht es mit der Möglichkeit aus? Oder wie man sie auch nennt, mit der Kontingenz? Etwas ist möglich, stellt Ari fest, wenn es weder notwendig noch unmöglich ist. Eine spannende Eigenschaft der Möglichkeit ist, dass sie sich im Gegensatz zur Notwendigkeit und Unmöglichkeit umkehren lässt und immer noch wahr ist. Es ist möglich, dass x und es ist möglich, dass nicht x können beide wahr sein. Hingegen kann es ist notwendig, dass x und es ist notwendig, dass nicht x nicht beide wahr sein und genauso mit der Unmöglichkeit. Und jetzt präzisiert Ari nochmal, dass es zwei Verwendungen von Kontingenz gibt und löst damit den Widerspruch auf, der sich aus den unterschiedlichen Verwendungen in den Interpretationen und am Anfang der ersten Analytik ergab. Wir nennen etwas Kontingent, wenn es faktisch sein kann, aber weder notwendig ist noch unmöglich. In dieser Verwendungsweise ist es faktisch so, dass Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Demokratie ist. Es ist aber unmöglich, dass Deutschland von einem Drachen regiert wird. Didn't make us kings. Did. Allerdings ist es notwendig, dass Deutschland, sofern es existiert, ein Land ist. In der zweiten Verwendungsweise von Kontingenz meint sie, etwas kann die Möglichkeit besitzen, etwas zu sein, was es noch nicht ist. Die FDP hat die Möglichkeit, im niedersächsischen Landtag zu sitzen, tut dies aber faktisch nicht. Okay, zutreffender ist vielleicht, ein Samenkorn trägt die Möglichkeit, ein Baum zu werden in sich, ist dies aber faktisch noch nicht. Merkt euch das, wir kommen im Zuge der Metaphysik noch einmal darauf zurück. Wir können jetzt alle Schlüsse, die wir kennengelernt haben, mit einer möglichen und einer faktischen Prämisse ziehen. Wenn eine Prämisse möglich ist, folgt daraus immer ein Schluss der Möglichkeit. Genauso fällt es sich mit einer notwendigen Prämisse und einer möglichen. Wenn alle Sessel notwendigerweise Sitzgelegenheiten sind und einige Sessel möglicherweise blau, dann sind einige Sitzgelegenheiten möglicherweise blau. So. Jetzt habe ich euch wirklich genug gelangweilt. Es wird Zeit, dass wir die Logik hinter uns lassen. Wärt ihr StudentInnen der Philosophie im Mittelalter, dann hättet ihr jetzt euer Grundstudium absolviert. Ihr hättet quasi einen Bachelor in Philosophie erworben. Ihr habt die Grundlagen gelernt, um Philosophie zu betreiben und könnt die jetzt im weiteren Verlauf auf philosophische Inhalte anwenden. Ihr habt jetzt das Handwerkszeug gelernt, um euch mit den wirklichen Inhalten der Philosophie zu beschäftigen. Doch bevor wir uns mit der erhabensten und abgehobensten aller philosophischen Disziplinen beschäftigen, der Metaphysik, machen wir erst einmal eine kleine Pause und werden beim nächsten Mal uns einem anderen Thema zuwenden. Ihr dürft gespannt bleiben. Doch halt, bevor ihr geht, habe ich noch eine letzte Schlussfolgerung für euch. Wenn alle Philosophieinteressierten gerne richtig gute Podcasts hören wollen und die Abonnentinnen dieses Podcasts regelmäßig richtig gute Folgen zu hören bekommen, dann sollten alle Philosophieinteressierten diesen Podcast abonnieren. Na, wer findet den Fehler? Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.